0: Makro Mikro Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Makro Mikro, heute mit Iris Böhm Was haben Kühe mit Impfen zu tun? Diese interessante Frage werde ich gleich für Sie beantworten und zwar mit der Hilfe meines heutigen Gast Dr. Daniela Angetta Pfeiffer. Sie ist Medizinhistorikerin und hat das Buch Pandemie sei Dank geschrieben, das vor kurzem auch zum Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt wurde. Herzlich willkommen und auch gleich herzlichen Glückwunsch. Danke vielmals. Die wenigsten würden sagen, dass man dankbar sein soll für Corona oder die Pandemie generell. Es ist ja eher das Gegenteil der Fall und für hitzige Diskussionen sorgt natürlich auch die Impfpflicht momentan wieder. Aber es ist nicht das erste Mal, dass es eine Impfpflicht gibt und es
1: Einschränkungen für Nicht-Geimpfte gibt. Das stimmt, Einschränkungen für Nichtgeimpfte. geimpfte gab es schon im 18. und 19. Jahrhundert. Also zum Beispiel mussten Kinder, die in die Schule gehen, geimpft sein. Äh, Schüler oder Schülerinnen, die dann im, eventuell in Waisenhäusern oder Zöglingsheimen untergebracht waren, mussten geimpft sein. Grundverdiener, die zum Kaiserlichen kamen, mussten geimpft sein. Auch wenn man ins Kloster wollte, brauchte man eine Impfung. Und es gab auch damals schon Reiseneinschränkungen, äh, was den Reiseverkehr äh, anbelangte, wenn man nicht geimpft war. Also zum Beispiel durfte man von Österreich nach Bayern nur reisen, wenn man äh, nachweisen konnte, dass man gegen Pocken geimpft ist. Um das Ganze dann zu verstärken, hat es im Jahre 1948 in Österreich die Impfpflicht für Pocken gegeben. So gesehen hat schon davor eine Impfpflicht gegeben mit dem Jahr 1939, weil in Deutschland eine Impfpflicht bestanden hat und mit der Übernahme Österreichs in das Nationalsozialistische Reich wurden natürlich die deutschen Bestimmungen übernommen. Aber die definitive Impfpflicht für Österreich gab es ab 1948. Damals waren wir natürlich in einer Phase der Nachkriegszeit des Wiederaufbaus. Es gab sehr viel Reiseverkehr, auch durch die Besatzungssoldaten und man hatte einfach Angst gehabt, dass Kriegsheimkehrer oder auch die Besatzungssoldaten, wenn sie gewechselt haben, die Pocken in Österreich wieder einführen. Zum Glück gab es damals keine Pockenfälle in Österreich mehr, also die Pocken waren 1923 praktisch ausgelöscht, aber man hat große Befürchtungen gehabt, dass sie wieder eingeführt werden. Und daher hat man eigentlich als einzige Chance gesehen, die Impfpflicht einzuführen, um, um dem Herr zu werden. Gab es dann auch damals Maßnahmen für Leute, die sich nicht impfen lassen wollten? Es gibt über diese Zeit leider sehr, sehr wenige Quellen, eben weil wir uns in der Nachkriegszeit befunden haben. Das heißt, man kann schwer nachvollziehen, ob es jetzt so strenge Maßnahmen gegeben hat wie heute. Grundsätzlich glaube ich, dass die Leute damals äh, viel, viel eher bereit waren, sich zu impfen, weil sie auch Angst gehabt haben vor vielen Krankheiten.
0: Und die Impfpflicht ist jetzt nicht die einzige Maßnahme, die wir von früher kennen. Was gab es denn noch für Maßnahmen? Maßnahmen gegen Pandemien, die man früher, vor allem, wo es weniger
1: Mittel zur Verfügung gab, als heute betrieben hat? Also man kann kurz gefasst sagen, alles, was wir zu Corona-Zeiten kennengelernt haben, gab es früher. Ob das jetzt das Maskentragen war, ob das Quarantäne war, ob das Lockdown war, ob das Social Distancing war, man hat es natürlich nicht so bezeichnet, aber diese Maßnahmen waren eigentlich schon seit der Antike und vor allem in Österreich dann seit dem Mittelalter gang und gäbe. Wann gab es denn den ersten sozusagen Lockdown und die erste Quarantäne? Also die erste Formen der Quarantäne, zumindest was den österreichischen Raum betrifft, gab es bei den Pestepidemien. Also die Pestepidemien äh, kamen im 14. Jahrhundert auf und damals fürchtete man vor allem den Handelsverkehr. Also die Schiffe, äh, die mit ihren Handels waren, zum Beispiel in Ragusa, also im heutigen Dubrovnik. Oder auch in Triest gelandet sind. Dort hat man große Angst gehabt, das heißt man hat die Schiffe zunächst einmal nicht landen lassen, sondern man hat sie auf vorgelagerten Inseln circa 30 bis 40 Tage warten lassen und erst wenn niemand erkrankt war, dann durfte die Besatzung mit der Ware an Land und sozusagen den Handel betreiben. Und es gab auch damals schon Bestimmungen und in weiterer Folge dann immer, wenn die Pest besonders gewütet hat, dass zum Beispiel Gasthäuser geschlossen werden müssen, dass man also auch damals bereits nur mehr Speisen über das Fenster verkaufen durfte und mehr oder weniger so den ersten To-Go-Verkauf hatte. Und die Kunden mussten außerhalb der Gasthäuser ihre Waren konsumieren. Es gab bestimmte Bestimmungen für Berufe, also zum Beispiel Papiere, die heutigen Friseure durften nur eine bestimmte Anzahl von Kunden in ihr Geschäft lassen. Fleischhauer durften nur Rindfleisch verarbeiten, denn das Schweinefleisch galt als unflat, also als unreim. Bäcker durften kein warmes Brot verkaufen, weil das hat geheißen, dort äh, werden besonders äh, Keime entstehen und zum Beispiel Besondere Maßnahmen gab es auch für den Textilbetrieb, weil natürlich die Pest von Rattenflöhen übertragen wurde, die auch äh, in Kleidern transportiert wurden und in Pelzen und Fellen. Bargeld zum Beispiel, es waren ja damals Münzen, wurden in Essig getaucht, bevor sie dem Besitzer gewechselt haben. Auch zum Beispiel ähm, Kleidung oder äh, andere Waren, die man gut reinigen konnte, wurden entweder gewaschen oder auf Keime untersucht. Das war dann so weit, dass zum Beispiel an der Grenze zum Osmanischen Reich Reinigungsdiener entweder Wolllieferungen, Textillieferungen durchwühlen mussten oder auf ihr schlafen mussten. Und erst wenn diese Reinigungsdiener drei Wochen später noch immer gesund waren, dann durfte die Ware weiterverkauft werden. Oder zum Beispiel Salz, Gewürze, also all das, was so aus dem Osmanischen Reich gekommen ist. Und was natürlich auch als, als wichtiges Handelsgut kalt das wurde so vom Händler an den Käufer übergeben, dass Barrieren aufgebaut wurden, also meistens Gitter stand auf der einen Seite der Händler, auf der anderen Seite der Käufer und dieser Gewürze und das Salz wurde über Rinnen dann vom Händler an den Käufer weitergegeben, also dass hier so kein direkter Kontakt vorhanden war. Das muss ja dann auch massive Einschränkungen eigentlich im Wirtschaftsleben gehabt haben. Natürlich, das war sehr kompliziert, aber man hat damals sehr gute Lösungen gefunden. Man hat zum Beispiel... Gewisse Tage als Handels- und Warenaustauschtage bezeichnet. Das heißt, die Händler hatten ganz genau gewusst, an welchen Tagen sie sozusagen zur Grenze kommen können und wo die Käufer dann warten, um ihre Waren in Empfang zu nehmen. Aber natürlich, wenn Gefahr bestand, dass jemand an Pest zum Beispiel oder auch an Cholera oder Flecktyphus erkrankt war, dann mussten diese Personen auch in Quarantäne und das dauerte nach dem italienischen Wort garanta oder Garantina de giorno 40 Tage.
0: Es gab ja spezielle Quarantäneorte. Wo war da in Österreich die erste?
1: Also so die ersten Quarantänestationen waren natürlich in Wien, weil Wien damals als doch auch Großstadt äh, das Problem hatte, dass Wien sehr verschmutzt war, dass auf der Straße viele Bettler gelebt haben, dass äh, auf der Straße auch Tiere gelebt haben, dass Kadaver liegen geblieben sind, dass Abfälle liegen geblieben sind und dort war natürlich die Verschmutzung besonders groß und als dann im, im 14. 15. Jahrhundert die ersten Pestfälle aufgetreten sind, hat man natürlich auch über die medizinische Fakultät der Universität Wien sich bemüht, gegen die Pest anzukämpfen. Das war auch nicht immer ganz so einfach, weil die medizinische Fakultät hat am Anfang auch nicht gewusst, wie sie eigentlich vorgehen soll und, und wie sie mit der Pest umgehen soll. Und hat eine Zeit lang äh, zugewartet und hat immer gedacht, naja, warten wir mal, bis die Pest kommt. Und es gab aber dann schon Pestkommissionen und Infektionsordnungen, die auch vorgeschrieben haben, dass es Hygienestandards in Wien geben soll und dass man nicht warten soll, bis die Pest kommt, sondern dass man rechtzeitig etwas gegen sie tun soll. Alkohol war damals auch ein ganz gängiges Mittel. Also es gab das berühmte Pestbier, das man schwächelnden Kranken gegeben hat. Man hat zum Beispiel sich Tücher mit Aquavit eingeträufelt und vor Mund und Nase gehalten. Also da gab es schon auch die Ideen, dass einfach diese desinfizierende Wirkung des Alkohols äh, gegen die Pandemien helfen soll. Hat aber wahrscheinlich dann doch nicht so geholfen. Nein, das, man hat andere Desinfektionsmittel dann genommen, eben Kräuter oder Essig. Man hat auch Wohnungen mit zum Beispiel ähm, Wacholderstrauden, die man angezündet hat, ausgeräuchert. Man hat in manchen Gegenden das Tabakrauchen empfohlen, weil man gehofft hat, dass der Tabak die schädlichen Keime verdrängt. Man hat auch zum Beispiel vorgeschlagen, Ziegen in Wohnungen hineinzustellen, um den scheußlichen Geruch der Pest zu übertauchen. Also mehrere Methoden eigentlich geschaffen, die in die Richtung Desinfektion gehen. Das, was sicher mehr geholfen hat, war jetzt abgesehen natürlich von der Quarantäne, abgesehen davon äh, auch Abstand zu halten, die Hygienebestimmungen, also man hat dann begonnen, den Menschen vorzuschreiben, dass sie ihre Wohnungen und Häuser regelmäßig waschen mussten, dass sie keinen Abfall mehr auf die Straße werfen durften, dass sie auch die Gehsteige vor ihren Häusern regelmäßig zu kehren hatten. Man hat dann in weiterer Folge ein Kanalisationssystem in Wien errichtet. Also da gab es schon sehr innovative Maßnahmen, die dann auch geholfen haben.
0: Das Kanalisationssystem ist ja, soweit ich weiß, aufgrund der Cholera auch eingeführt
1: worden. Richtig, das war also sozusagen Pest und Cholera dann in weiterer Folge. Da hat man dann mehrere Kanäle in Wien erbaut, weil die Cholera kam aus dem Wasser. Und der Ursprung der Cholera in Wien war eigentlich die Überschwemmung 1830 äh, durch einen Eisstoß ausgelöst. Äh, und da waren also gerade die Gegenden um den ersten, zweiten Bezirk, aber auch neunten Bezirk in Wien sehr stark überschwemmt. Und mit diesen Überschwemmungen wurde natürlich auch der Abfall, der in den Kanalisationen drinnen war, auf die Straßen herausgebracht und hat also sehr viel Verschmutzungen angerichtet.
0: Ein weiteres System oder eine weitere Innovation, die wir dann der Kohler
1: Rauch verdanken, ist auch die Hochwasserleitung in Wien. Ja, also hier war Eduard Süß, einer der berühmtesten österreichischen Geologen, sehr führend am Werk. Und man hat äh, in Zusammenarbeit auch mit der Gesellschaft der Ärzte sehr schnell herausgefunden, dass gesundes Trinkwasser ein ganz wichtiger Bereich ist, um Epidemien einzureichen. Dämmen. Und Wien wurde gerade in der Mitte des 19. Jahrhunderts ja eine unglaubliche Metropole, hat einen unglaublichen Aufschwung erlebt, sowohl in der Architektur und an den Bauwerken als auch am Zuzug. Viele Menschen aus dem Land sind nach Wien gezogen. Das heißt, die Bevölkerung ist massiv angestiegen. Die Wohnungen waren auch noch sehr klein und äh, oft eng und sehr, sehr viele Leute haben in den Wohnungen gewohnt. Also diese Gesamtsituation war ein Riesenproblem. Und da hat man eben herausgefunden, dass gesundes Trinkwasser ein ganz wichtiger Maßnahme ist, um Cholera-Ruhe oder auch Typhos einzudämmen. Und wie man in Wien so schön sagt, auch das war keine Gmadewiesen, denn Eduard Süß hat sehr lange kämpfen müssen, bis er die Hochquellenwasserleitung durchgesetzt hat und hat sich auch im Wiener Gemeinderat sehr stark gegenüber Oppositionen, oppositionellen Parteien durchsetzen müssen. Also es kam von den Gegnern Argumente wie, äh, wir haben eh kein Geld, wozu braucht man dann gutes Trinkwasser? Oder ein Chemiker war der Meinung, wenn das Wasser, das jetzt von der Hochquellenleitung aus dem rack nach Wien transportiert wird, äh, das wird kaputt, weil es äh, so erhitzt wird und sich an den Wänden der Leitung reibt, dann ist es eh schon unschädlich, wenn es in Wien ist. Also es gab einen massiven Widerstand und Eduard Süß hat sich aber durchgesetzt und letztendlich war der Bau dann sogar schneller erledigt, als man gehofft hat. Allerdings, wie so, wie so oft in Österreich, auch ein Projekt, das die Kosten massiv überstiegen hat. Es
0: klingt auch so ein bisschen, als wären da, also wenn man diesen Chemiker jetzt heranzieht, ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie. Das heißt, gibt es jetzt auch schon eine lange Geschichte mit Pandemien und Verschwörungstheorien?
1: Verschwörungstheorien hat es eigentlich bei Pandemien immer gegeben. Also äh, nicht nur diese Aussage des Chemikers, aber ganz stark polemisiert wurde auch zum Beispiel während der spanischen Grippe, wo man äh, gesagt hat, dass Aspirin wird vergiftet oder in Konserven sind Keime drinnen, die weiter verbreitet werden. Äh, und natürlich gab es viele Verschwörungstheorien bei den Impfgegnern, äh, die also auch äh, Verschwörungstheorien ähm, verwendet haben, um sich nicht impfen lassen zu müssen. Also der ganz bekannteste ist Immanuel Kant, der gesagt hat, wenn man äh, den Menschen das Kuhbockenserum einimpft, dann wird damit auch die Brutalität der Tiere eingeimpft und den Menschen äh, also es gab dann Karikaturen, wo den Menschen äh, Tierhörner gewachsen sind oder Euter gewachsen sind und man hat dann auch Menschen mit Impfschäden präsentiert. Also man hat da alles mögliche getan um eben diese Theorien, dass man sich ja nicht impfen lassen soll und dass das gefährlich ist, zu verbreiten. Stichwort
0: Kuh ist jetzt auch schon gefallen. Wir haben ja vorher die Frage gestellt, was Kühe mit Impfen zu tun
1: hat. Können Sie da Aufklärung schaffen? Edward Jenner hat eben anhand von äh, Bauern bzw. Knechten und Mägden, die so viel mit Kühn zu tun gehabt haben, herausgefunden, dass wenn die Tiere gemelkt haben, die an Kuhpocken erkrankt waren, zwar oft so kleine Hautausschläge und Bläschen an den Händen kriegen, aber danach äh, die Haut völlig rein wird und sehr schön wird und eigentlich strahlend schön wird. Und äh, wenn diese Menschen dann mit Pockenkranken zusammengekommen sind, dann sind sie interessanterweise nicht an Pocken erkrankt. Und daher hat also Edward Jenner gemeint, da gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen eben den Kuhbocken äh, und den menschlichen Pocken und hat eben aus den Kühen äh, das Serum gewonnen und hat das dann auf Menschen verimpft. Also hat es zum Beispiel auch an seinem Sohn getestet, also er hat er schon noch Versuche gemacht und hat dann äh, herausgefunden, dass eben die Kuhbockenimpfung eine sehr, sehr gute Maßnahme ist, gegen die Plattern zu wirken. Und dann begann man eben allmählich mit groß angelegten Impfaktionen. Die Kuh ist ja dann auch der
0: Namensgeber geworden der Impfung.
1: Richtig, die Vakination kommt vom lateinischen Wort vacca
0: Q. Wenn wir schon über Pocken reden, kommen wir auch nicht herum um Maria Theresia, die hat ja die Pocken als den Erzfeind des Hauses Habsburgs
1: bezeichnet. Wieso war das? Naja, sie hat viele äh, Familienmitglieder verloren, also sie hat vier Kinder verloren, sie hat ihren Onkel verloren, sie hat zwei Schwiegertöchter verloren, sie hat eine Tochter, die als äh, wunderhübsches Mädchen galt und eigentlich für den europäischen Heiratsmarkt geplant war, insofern im dynastischen Bereich verloren, weil dieses Mädchen dann äh, die Pocken bekommen hat und so entstellt war, dass sie quasi nicht mehr an Männer vermittelt werden konnte und eigentlich nicht mehr für die Heiratspolitik zur Verfügung stehen konnte. Und äh, daher war schon Maria Theresia einmal selbst äh, vom familiären Bereich gegen die Pocken eingestellt. Sie war, sie war auch an Pocken erkrankt. Also sie hat es auch am eigenen Leibe gespürt. Man durfte sie auch danach zum Beispiel nicht mehr mit Pockennarben malen. Also es war ganz verpönt von ihr. Und sie hat natürlich auch erkannt, dass äh, Pandemien dynastische Probleme bewirken, nämlich wenn zum Beispiel in der Armee solche Pockenepidemien auftreten, dann ist plötzlich die Schlagkraft des Heeres herabgesetzt und damit auch die Verteidigungsstrategien. Oder wenn viele Menschen am Pocken erkrankt sind, dann wirkt sich das natürlich auf den Arbeitsmarkt und auf die Wirtschaft aus. Und deshalb war sie eine der federführenden Personen, die sich für die Impfung eingesetzt hat. Wenn auch nicht ganz unkritisch. Also Maria Theresia wird ja auch immer so als große Reformatorin bezeichnet und hatte sehr, sehr viele gute Innovationen und innovative Ideen und ihr ist auch viel zu verdanken und eben auch diese Gratis-Impfprogramme für die Bevölkerung, aber sie war auch skeptisch. Also Sie hat sich schon noch überlegt, ob diese Impfungen mitunter nicht mehr Schaden anrichten können und ob, sie, ob es wirklich besser ist, die Menschen zu impfen oder nicht. Und sie hat dann auch mit Experten ähm, aus aller Welt Briefe geschrieben und Korrespondenzen geführt, unter anderem mit Daniel Satten. Äh, die Familie Satten war in England äh, federführend in der Impfproduktion und auch in der Impfherstellung. Sie hat sogar gehofft, dass Daniel Satten nach Wien kommt, das hat er abgelehnt, aber sie hat hier sehr wohl äh, sich auch internationalen Rat geholt, um ihre Thesen umzusetzen und eben dann für die Impfung zu plädieren. Die
0: Impfung war ja damals, so wie wir sie kennen, auch noch nicht. Also es war ja nicht einfach ein Stich, es gab vorher eine andere
1: Art der Immunisierung. Genau, das war die Variolation, also diese Hautritzung, wo man eben äh, mit einer Lanzette Ritzungen in die Haut gemacht hat und das Serum aus den Pusteln erkrankter Personen herausgeträufelt hat und dann eben in diese Hautritzungen eingefügt hat. Oder man hat zum Beispiel Wattebäuschen mit Pockenserum getrennt und das an diese Hautritzungen ähm, angebunden. Hat eben so gehofft, dass das Serum eindringt und dass eben die äh, gesunden Personen am Pocken erkranken und damit immun werden.
0: Also da war Maria-Therese ja nicht so kritisch, weil
1: es ja doch eher ein nicht harmloser Eingriff ist, sage ich mal. Ja, natürlich in der damaligen Zeit, wenn man sich diese Hautritzungen anschaut, dann konnten die natürlich auch sehr tief sein. Das heißt, das waren dann wirkliche Wunden wo die Gefahr bestand, dass Infektionen auftreten. Es bestand aber auch die Gefahr, dass wenn zu tief geritzt wurde, die Wunden stark blutenden. Das heißt, das Blut hat dann das Serum wieder rausgeschwemmt. Das war dann auch sozusagen mit ein Grund, warum Personen trotz Impfung am Pocken erkrankt sind. Und auch da die Gegnerschaft natürlich wieder gesagt hat, na ja, wozu soll man uns impfen lassen? Man erkrankt ja trotzdem. Das waren auch eben Probleme im Bereich der Impfung, aber grundsätzlich hat man schon gesehen, dass die Impfung eigentlich sehr gut nützt.
0: Sie haben gerade vorher auch gesagt, dass Maria Theresia diese Impfung unterstützt hat, weil auch die Kraft des Heeres wichtig war. Und gerade in Kriegszeiten oder in den Heeren hat man ja dafür sorgen müssen, dass sich Epidemien nicht ausbreiten. Was hat
1: man denn da alles getan dagegen? Also das Heer hatte mehrere Aufgaben. Natürlich einmal in einen eigenen Reihen. Weil wenn Epidemien unter Soldaten aufgetreten sind, dann war die Kampfunfähigkeit sofort gegeben. Das heißt, die Soldaten haben auf sehr eng begrenzten Raum zusammengelebt. Also man muss sich vorstellen, die Kasernen waren sehr eng gebaut. Erst 1850 hat jeder Soldat ein eigenes Bett bekommen. Also früher haben die durchaus gemeinsam in Betten geschlafen. Daher haben sie also auch sehr eng begrenzt zusammengelebt und die Gefahr, dass man sich da ansteckt, ist sehr, sehr groß. Und wenn natürlich unter einer äh, Truppe eine Epidemie ausbricht, dann ist die Truppe kampfunfähig und äh, damit ist die Schlagkraft des Heeres äh, gebrochen. Das ist die eine Sache und man hat auch immer wieder in der Geschichte Situationen gehabt, äh, wo man gesehen hat, dass Kriege eigentlich durch Pandemien oder durch Epidemien verloren werden und nicht allein durch Kämpfe. Und das Zweite ist, dass das Heer eine wichtige Aufgabe auch in der, im Bereich der Zivilversorgung, der Zivilbevölkerung gehabt hat. Denn das Heer hat sehr genau äh, kontrolliert und beobachtet, wenn Truppen äh, durch die Monarchie zum Beispiel gezogen sind, wie schaut da der Gesundheitszustand der Bevölkerung aus? Gibt es dort Epidemien, gibt es Pandemien? Wenn ja, dann hat man diese Gebiete natürlich ähm, Umgangen und hat sich dort nicht niedergelassen. Aber man hat auch der Zivilbevölkerung sehr wohl geholfen, weil das Heer auch sehr früh eben schon epidemiologische Geräte mitgeführt hat und bakteriologische Geräte, Untersuchungsgeräte, Duschapparate und so weiter und hat da eben die Zivilbevölkerung auch sehr, sehr gut mitversorgt. Und auch das Thema Impfen war im Heer schon äh, früh ein wichtiges Thema. Also Kronprinz Rudolf hat äh, im 19. Jahrhundert angeordnet, dass alle Soldaten geimpft sein müssen. Und in weiterer Folge hat man dann auch im Ersten Weltkrieg mit rigoroseren Impfungen begonnen, also zum Beispiel mit Cholera oder Typhus. Auch da gab es natürlich viele Gegenstimmen, weil die Cholera-Impfung war insofern problematisch, dass man nach sechs bis acht Tagen eine Auffrischung brauchte und man nie gewusst hat, ist die Truppe dann noch verfügbar oder kämpft sie schon am nächsten Kriegsschauplatz. Beziehungsweise gab es natürlich auch gerade bei Typhus starken Nebenwirkungen, also 23 Prozent der Soldaten sind nach der ersten Impfung ausgefallen. Das heißt, das ist natürlich in einer Kriegssituation doch ein sehr hoher Prozentsatz. Aber letztendlich hat man sehr wohl erkannt, dass es besser ist, die Truppe geimpft ins Feld zu schicken und auch die Zivilbevölkerung, die rund um äh, die Truppenstationen gewohnt haben, gelebt haben, zu impfen.
0: Und neben diesen Impfungen war eben auch vor allem Hygiene das Maß der Dinge im Herren, das man sich gehalten hat. Was hat man denn? da jetzt für Hygienevorschriften gehabt, weil ich persönlich habe mir ein Heer immer sehr schmutzig
1: vorgestellt, wenn ich so in die Vergangenheit denke, aber tatsächlich war es sehr sauber dort. Ja, also man hat äh, den Soldaten Vorschriften gemacht, wie sie die Zimmer zu reinigen haben, also regelmäßig zu rüften, regelmäßig zu kehren. Man hat ihnen äh, vor allem Vorschriften im Küchenbereich gemacht, so was die Handhabung des Essgeschirres anbelangt, dass zum Beispiel auch Fleisch, Milch oder teilweise Obst nur im gekochten Zustand verzehrt werden darf. Man hat ihnen Vorschriften gemacht, was Trinkwasser anbelangt. Also sie haben nicht einfach nur so aus Brunnen trinken dürfen, sondern entweder musste das Wasser abgekocht werden. Es gab eigene Vorschriften für die Latrinen, ähm, um dort auch die Verbreitung von Epidemien ähm, einzudämmen und auch zum Beispiel im Umgang, was Wäsche wechseln, was die Badhygiene, die Haarhygiene anbelangt wie oft sie duschen müssen. Also das war vorgeschrieben und damit hat man eben versucht, ein möglichst großes Bewusstsein für Hygiene zu entwickeln das Problem, das dann diesbezüglich aufgetreten ist, war speziell nach dem Ersten Weltkrieg, als die Front zusammengebrochen ist, die Soldaten heimgekehrt sind, da natürlich alles im Chaos war, da diese Kontrolle weggefallen ist und da gab es nochmal ein hohes Maß an Ansteckungen und dann hat sich das leider halt auch auf die Frauen, die in der Heimat gewartet haben oder wo sich eben dann Liebesbeziehungen ergeben haben, ausgewirkt. Aber auch da hat die Republik Österreich rasch reagiert und hat quasi Untersuchungsstätten eröffnet, die kostenlos waren und wo sich jeder auch anonym untersuchen lassen und behandeln lassen konnte.
0: Frauen waren ja auch äh, vor allem dann im 19. Jahrhundert gefährdet bei den Geburten und da hat der Herr Ignaz Philipp Semmelweis etwas ganz Entscheidendes entdeckt,
1: das war? Das war die Ursache des Kindbettfiebers. Und zwar Semmelweis hat erkannt, dass an einer der beiden Gebärkliniken in Wien die Säuglingssterblichkeit enorm hoch war und das lag daran, dass dort Ärzte ausgebildet worden sind und äh, Studenten und Mediziner sehr häufig, nachdem sie seziert haben, gleich äh, zu schwangeren Frauen gegangen sind, weil sie halt auch zur drohenden Geburt gerufen wurden. Und äh, ohne sich die Hände zu reinigen oder vielleicht nur mal kurz mit Wasser abzuwaschen, vom Sitziertisch sofort die gebärdeten Frauen angegriffen haben und eben in den Unterleib hineingegriffen haben und damit war die Verbreitung dieses Leichengiftes sehr, sehr hoch und sehr viele Frauen sind eben an diesem Kindbettfieber verstorben. Und an der anderen Gebärklinik wurden Hebammen ausgebildet und Hebammen machten keine vaginalen Untersuchungen. Und sie war noch vorher nicht im Setiersaal das heißt, dort war die Sterblichkeit viel, viel niedriger. Und Semmelweis hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, was da die Ursache ist und, und war teilweise sogar sehr verzweifelt, weil er eigentlich gedacht hat, wie gibt es denn das, dass an der einen Klinik so viel sterben und an der anderen nicht, bis er eben auf äh, diese... Situation mit dem Übertragen des Leichengiftes draufgekommen ist und dann eben auch eingeführt hat, dass sämtliche Ärzte rigorose Waschungen auch mit Chlorkalklösung durchführen müssen, bevor sie eben die gebärenden Mütter untersuchen und angreifen.
0: Aber er hat, wie Sie schreiben, ein typisch österreichisches Schicksal erlebt, weil er doch sehr verspottet wurde, auch für seine Theorie.
1: Semmelweis wurde, heute würde man es bezeichnen, gemobbt. Er wurde ausgelacht, er wurde verspottet. Seine Maßnahmen wurden von den Fachkollegen als reine Zeitverschwendung empfunden. Man hat sich einerseits als Arzt, und das ist vielleicht aus der damaligen Sicht verständlich, auch nicht vorstellen können, schuld zu sein, dass Patienten zu, äh, sterben, nur weil ich mir jetzt die Hände nicht wasche. Also das konnte man nicht glauben oder wollte man nicht glauben. Und äh, das andere war auch, dass natürlich dieser Chlorkalk äh, die Hände sehr rau und rissig gemacht haben. Wir kennen das heute auch, wenn man häufig Desinfektionsmittel nimmt, dann werden die Hände einfach rauer und rissiger. Und das hat natürlich Chirurgen sehr gestört, weil damit die Feinfühligkeit, die sie zum Beispiel beim Operieren brauchten, behindert waren. Und es gab ja damals auch noch keine Latexhandschuhe, wie wir sie heute kennen. Das heißt, es war natürlich eine Umstellungsphase, die halt von den Ärzten nicht so gerne gesehen äh, werden wollte und nicht so gerne wahrgenommen werden wollte. Und damit hat man Semmelweis eben angegriffen und seine Ideen quasi als Schnapsideen abgetan und erst vielfach später dann erkannt, wie wichtig seine Theorien waren und wie recht er hatte.
0: Also Semmelweis ist sozusagen der Retter der Mütter geworden dann?
1: Semmelweis ist heute ganz bekannt als der Retter der Mütter und ich glaube, dieses Attribut darf man ihm sehr wohl zuschreiben.
0: Das sehe ich auch so. Eine letzte große Gefahr gibt es eigentlich noch, der wir bevorstehen,
1: nämlich die sinkende Impfbereitschaft nach erfolgreichen Impfaktionen. Das ist ein großes Problem, denn man hat in der Geschichte sehr wohl schon beobachtet, dass wenn sich Menschen gegen äh, Krankheiten impfen lassen und diese Krankheiten dann ausgerottet werden, die Impfbereitschaft nachlässt, weil einfach diese Krankheiten nicht mehr so im kollektiven Bewusstsein vorhanden sind. Also ganz berühmt ist das Beispiel von Masern, wo man sehr lange massiv gegen Masern geimpft hat, dann sind die Masern mehr oder weniger auch in Österreich verschwunden. Dann war die Impfbereitschaft nicht mehr so gegeben. Man hat sich nicht mehr so gegen Masern impfen lassen. Und in den letzten Jahren sind die masern wieder im Vergleich zu früher viel, viel stärker ins Bewusstsein gerückt und immer wieder vor allem Kinder auch an Masern erkrankt. Daher hat man zum Beispiel auch in Deutschland äh, im März 2020 so eigentlich mehr oder weniger ganz unbemerkt, zumindest für viele Berufsgruppen, äh, die Masernimpfung wieder eingeführt als Pflichtimpfung. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was, was ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach weiß, dass Impfung eine gute Möglichkeit ist, Krankheiten einzudämmen, wenn nicht sogar auszurotten. Und je mehr Menschen gegen bestimmte Krankheiten geimpft sind, umso größer ist die Chance, dass diese Krankheiten gar nicht erst auftreten.
0: Dann würde ich abschließend noch die Frage stellen, was können wir jetzt, nachdem wir gesehen haben, dass wir von Pandemien durchaus gelernt haben, was können wir jetzt aus Corona lernen, nachdem wir schon so viel erfunden haben eigentlich?
1: Also ich denke, aus Corona kann man ähm, mehrere Faktoren mitnehmen und äh, Folgendes lernen. Das eine ist einmal, dass äh, Krankheiten sich natürlich weniger verbreiten, wenn man entsprechend Abstand hält, wenn man äh, entsprechende, Verhaltensregeln sich antrainiert, zum Beispiel nicht immer um den Arm fällt und Bussi-Bussi, also diese typische Bussi-Bussi-Gesellschaft, so ein bisschen zurücklässt und sich mit anderen Grußformen genauso wertvoll und wertschätzend begrüßen kann wenn man vielleicht nicht immer überall drängelt, es geht an einer Kasse im Supermarkt nicht schneller, auch wenn man dem Vordermann oder der Vorderfrau schon mehr oder weniger an die Pelle rückt, dass man hier einfach ein bisschen einen Abstand äh, wahrnimmt. Das ist schon mal, glaube ich, ein sehr guter Ansatz, den wir mitnehmen können. Das andere ist natürlich auch, dass wir gelernt haben, vor allem im beruflichen Bereich, auf andere Möglichkeiten als Treffen als Besprechungen äh, in Präsenzform, als äh, Tagungen in Präsenzform teilzunehmen, sondern dass es auch online geht, dass es auch mit Microsoft Teams Zoom Meetings und so weiter geht. Natürlich nicht in allen Fällen, das ist schon ganz klar. Manchmal braucht man den sozialen Ka Kontakt, manchmal braucht man einfach die Nähe zum Kollegen oder zur Kollegin, um gewisse Dinge besser persönlich zu besprechen. Aber vieles lässt sich natürlich auch in Besprechungen via online gut äh, über die Bühne bringen und das sollte man vielleicht in einem guten Verhältnis auch in Zukunft nützen. Und natürlich kann man damit auch ein bisschen nachhaltiger das Klima schützen, denn wenn ich nicht für einen Tag irgendwo in der Weltgeschichte herumfliegen muss, äh, weil ich eben diesen Tag äh, die Konferenz, das Symposium auch online machen kann, dann hilft das natürlich auch weiter und schützt in anderer Form das Klima. Und ich glaube, dass wir auch gelernt haben, und das zeigt sich auch in der Geschichte immer wieder, dass man im Sozialverhalten durchaus etwas ändern kann, dass man einfach viel mehr darauf achten soll, ob man vielleicht anderen Menschen helfen kann, ob andere Menschen in bestimmten Situationen geschützt und gestützt werden. Weil ich muss ja vielleicht nicht nur in Pandemiezeiten meiner Nachbarin beim Einkauf behilflich sein, wenn sie eben zu einer vulnerablen Gruppe gehört, sondern ich kann das durchaus auch machen, wenn es einmal keine Pandemie mehr gibt. Und wenn sich die Situation entspannt hat oder dass man zum Beispiel Nachbarn oder Personen in der unmittelbaren Umgebung hilft, dass sie nicht einkaufen gehen müssen, wenn sie zum Beispiel einen äh, viralen Infekt und sei es einfach nur einen grippalen Infekt haben und so die Viren weiter verbreiten, sondern dass man ihnen hier hilft und diese kleinen Besorgungen des täglichen Alltags zum Beispiel abnimmt.
0: Also mehr Liebe, mehr Respekt füreinander und
1: miteinander, kann man sagen, dank corona das, glaube ich, ist ein gutes Schlusswort und ein gutes Stichwort, dass man hier einfach sagt, wenn man äh, auch später zusammenhält und gewisse Maßnahmen, die uns Corona gelehrt haben, äh, weiter im täglichen Leben beibehält, dann sind wir, glaube ich, ganz gut geschützt. Dann vielen Dank fürs Kommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das war Marco
0: Mikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Dr. Daniela Angeta Pfeiffer. Unseren Podcast finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Homepage www.oew.ac.at/macro-micro. Wir freuen uns über ein Abo, ein Like und natürlich auch eine Weiterempfehlung. Mein Name ist Iris Böhm, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund!